0: Und dann kam irgendwann der Ingo zu mir und sagt, du Jens, das muss man nicht kaufen, das kann man bauen selbst. Ich so, wie geil. Dann komme ich aus einer Kleinstadt Stadt in Ostfriesland und da gab es tatsächlich sowas wie so einen Selbstbauladen für ein paar Jahre. Also Ingo und ich dahin und haben gesagt, so, wir bauen uns jetzt was. Und haben dann angefangen Sachen zu kaufen und dann war der Keim geboren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kiloherz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Heute machen wir mal weiter mit einer, einer Miniserie, die ich vor geraumer Zeit angefangen habe. Nämlich mit der ganz einfachen Frage, was ist der perfekte Lautsprecher? Und diese Frage diskutiere ich heute mit dem Jens Witschorke. Wo da die Betonung auf dem Nachnamen ist, ich glaube, ich mache das bei jedes Mal auch ein bisschen anders, aber so halbwegs kommt es hin. Das sei gestattet, das hast du schon ziemlich
0: gut ausgesprochen, weil ich kenne alle Varianten meines das, Nachnamens. Das glaube
1: ich, das glaube ich. <lacht> äh, ja, du gehörst auch zu den Menschen, die relevante Lebenszeit mit den Buchstabieren ihres Namens verbringen. <lacht> ja, und ich bin immer hinten, weil es ist weh. Ja, gut, aber wir sind nicht hier, um über die äh, sicherlich spannende Herkunft eines Nachnamens zu reden. Vielleicht kommen wir da auch noch irgendwie drauf, aber eigentlich sind wir hier, weil du bist... Co-Founder und Chefentwickler von LyraVox, kann man das so formulieren? Das ist absolut richtig, ja, genau. Ge genau, erzähl doch vielleicht mal ein bisschen was, vielleicht kurz, weil ich bin mir nicht sicher, wie viele, wie, wie bekannt die Marke ist, was du, ganz kurz was zu der Marke an sich. Ja. Wann ihr angefangen habt, wo ihr herkommt und dann, äh, ja, fangen wir damit doch einfach mal an. Ja, genau, also es, gibt eine, es gibt eine
0: ganz klare Gründungsgeschichte, LyraVox ist jetzt ein Label, was zehn Jahre alt ist und ich habe das mit dem Götz von Laffer zusammen gegründet, der so passionierter HiFi Mensch war und mit Leidenschaft Sachen ausprobiert hat, wie der Laie das so tut über viele viele Jahre und der ist auf mich gekommen, weil ich schon 40 Jahre lang Lautsprecher baue, das viele viele Jahre schon äh, professionell gemacht habe, in Hamburg ein Ladengeschäft hatte, wo ich individuelle HiFi Lösungen entwickelt habe für alle, die zu mir kamen. So hat Götz mich dann irgendwann gefunden, wir haben zusammengefunden und ähm, dann kam er irgendwann mit einer total abstrusen Idee zu mir, von der ich nichts wissen wollte, weil es gar nicht mein Thema war. Und der ist aber sehr beharrlich, weil er genau wie ich auch Steinbock ist und hat nicht locker gelassen und hat immer wieder gesagt, na komm Jens, lass uns das doch mal probieren, lass uns doch mal machen und so. Und dann hat er mich irgendwann weichgekocht, wir haben angefangen uns was auszudenken und haben diesen berühmten Stereomaster erfunden. Also die Reminizenz an die alte Musiktruhe und so hat Lyravox begonnen.
1: Also für Stereo-Master gibt es heute nicht mehr, kann man deswegen nicht so einfach nach Man muss sich also ein bisschen vorstellen wie eine, wie eine sehr große Soundbar beziehungsweise ein, 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 ein schwebendes Soundsideboard irgendwie so dazwischen. Ne? Ja, die, die Uridee dahinter war, dass wir gesagt haben, wir müssen
0: Musik als Kulturgut wieder in die Wohnzimmer der Leute ja. bringen, weil da muss es funktionieren. Das muss auch so funktionieren, dass es im Alltag stattfinden kann. Dazu brauchen wir eine gewisse Möbelbauqualität und ein gewisses ästhetisches Outfit oder ein ästhetisches Design, dass alle Menschen das als Gegenstand in der Wohnung lieben. Ne, früher hat man mal seine Musiktruhe geliebt in den, in den vergangenen Zeiten. Und das wollten wir wiederbeleben, einfach in modernen Medien. Weil wir gesagt haben, dieses Musikhören ist ja auch eine Form von Kulturgut. Und wir glauben, dass es eine sehr schöne interaktive Geschichte ist, die man durchaus auch zu zweit machen kann und die eine viel höhere Lebensqualität und Interaktivität hat, als wenn man jetzt zum Beispiel stumpf Fernsehen gucken würde.
1: Hm. Ja? Gut, und das war also vor zehn Jahren wurde das Unternehmen gegründet, genau. das sind die Gespräche, von denen du gerade erzählt ja, hast, sind genau. wahrscheinlich elf, zwölf Jahre her. Ja, ja, genau, wir haben eine ja.
0: Vorgründungsphase sozusagen, die ein bisschen ja. langer ist, aber... Irgendwann hat Götz mich dann überredet, bei dem Projekt mitzumachen und dann habe ich gesagt, nee, ich finde das so geil, die Idee mittlerweile. Wir machen es richtig und dann hat er gesagt, gut, machen wir es richtig und dann haben wir eine ganz neue Firma dafür aufgesetzt.
1: Wie bist du denn zu diesem Punkt gekommen? Du hast gesagt, du hast ein Ladengeschäft gehabt mhm. in Hamburg. Ja. Ähm, hast du so, das, dir das selber beigebracht oder hast du das so richtig gelernt? So?
0: Ja, nee, ich bin tatsächlich eher autodidakt. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich schon mit 14 angefangen habe, Lautsprecher zu bauen. No. Weil das, was ich damals haben wollte, war einfach für mich als Schüler nicht zu bezahlen. Und dann ist es immer so eine passionierte Leidenschaft gewesen von mir. Ich habe einen ganz normalen Werdegang gemacht mit dem Abitur und mit Studium und habe dann im Rahmen des Studiums dieses technische Fachwissen immer weiter vertieft, weil ich unter anderem Meereskunde, Physik und Boundaries Wesen studiert habe. Und habe mir dann immer so die technischen Sachen rausgezogen, die ich so brauchte. Die Mathematik, die Physik. Und habe dieses Thema dann immer weiter vertieft, weil, berichtige mich, aber ich glaube, den klassischen Beruf eines Lautsprecherentwicklers gibt es als solchen nicht.
1: Es gibt keinen Ausbildungsberuf genau. Lautsprecherentwickler, das ist, das ist richtig. Und wie bist du denn, wenn du als 14-Jähriger schon Ansprüche hattest, die dein äh, Taschengeldkonto nicht hergegeben hat, wie bist du denn dann so früh zu diesem, so weit in dieses Thema HiFi eingetaucht? Wer ist schuld? Wer ist
0: schuld? Also meine Leid meine Leidenschaft, solche Sachen zu entwickeln, und mich an Sachen abzuarbeiten, die keine geschlossene Wissenschaft als solche sind. Also es ist einfach die Verknüpfung von ganz vielen Sachen. Es ist, es ist Elektronik, es ist Elektrik, es ist Mechanik, es ist Akustik. Es sind ganz viele Sachen, die gleichzeitig stattfinden auf der einmal technischen Seite. Und dann kommt ja noch diese emotionale musikalische Geschichte dazu, die ja gleichzeitig stattfindet. Und das ist ein Riesenmischmasch an Sachen, die in der Summe bis heute in Wirklichkeit für meine Verhältnisse ungelöst und unbeherrschbar sind. Ja. Und das ist das, was mich so von Anfang an gereizt hat, weil ich glaube, wir sind da immer noch nicht da, wo wir eigentlich sein wollen. Also wir haben noch immer nicht die Chance, so tief in Musik einzutauchen, wie wir es am liebsten tun würden. Und wir sind immer noch auf so einem Weg dahin.
1: Ja, glaube ich dir alles, aber trotzdem... Also ich habe mit 14 auch viel Musik gehört mhm. und ich habe mit Lego gespielt oder mhm. mit Lego gebaut. <lacht> Vielleicht auch, ich weiß nicht, gibt's, ob das heute noch populär ist, aber so mit mit Fischertechnik. Absolut. Ne, mit solchen Sachen, also Absolut. da habe meine, meine technische. Äh, das heißt aber noch lange nicht, dass ich mit 14 einen Lautsprecher gebaut habe. Ich habe in meinem Leben noch keinen Lautsprecher gebaut. Also da muss ja tr trotzdem noch was anderes passiert sein. Naja, es, es gab einen Schulfreund von mir und wir haben beide die Stereo-Play
0: gelesen und wollten die Rangliste haben. Wir wollten eine große Kabasse haben, wir wollten eine große Quadraltitan haben, totaler Schrott, aber damals war das halt State of Art, das musste her. Und dann kam irgendwann der Ingo zu mir und sagt, du Jens, das muss man nicht kaufen, das kann man bauen, ja. selbst. Ich so, wie geil. Dann komme ich aus einer kleinen Stadt in Ostfriesland und da gab es tatsächlich sowas wie so einen Selbstbauladen für ein paar Jahre. Also Ingo und ich dahin und haben gesagt, so, wir bauen uns jetzt was. Und haben dann angefangen, Sachen zu kaufen und dann war der Keim geboren. Mhm. Also dann war die Basis gesetzt und ich habe angefangen, das, was ich mir nicht leisten konnte, selbst zu bauen. Und habe dann schnell festgestellt, na, so ganz einfach ist das jetzt doch nicht, wie immer erzählt wird. Mhm. Und das hat so eine Leidenschaft geweckt. Und ich habe damals auch selbst Musik gemacht und war dann irgendwann relativ schnell an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so, mh, was machst du jetzt eigentlich damit? Ne? Willst du die Musik wiedergeben oder willst du sie machen? Und mich hat dieses bauen und entwickeln an, an verschiedenen Sounds immer mehr interessiert, als das Musik machen, Weil ich immer das Gefühl hatte, Leute, die es machen, davon gibt es schon so viele, die so gut sind, das ist ähm, vielleicht nicht so meins. Ja. Aber die alle in die Lage zu bringen, zu Hause stattzufinden, das fand ich reizvoll.
1: Ja. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu der Kernfrage. Was ist der perfekte Lautsprecher? Und warum gibt es ihn nicht? So heißt eigentlich, die Frage vollständig. Aber fangen wir mal mit dem ersten Teil ja. an. Was, was ist, Schrägstrich, was wäre der perfekte Lautsprecher für dich? Das ist eine lustige Frage,
0: weil ich habe eine Vorlesungsreihe an der SAE gemacht und fange genau mit dieser Frage die Vorlesungsreihe an. Liebe Studenten, was ist der perfekte Lautsprecher? Und der Kernsatz ist, wir brauchen sowas wie ein umgedrehtes Mikrofon, eine infinitesimale Schallquelle, die wirklich klein ist, aber das Frequenzband über den vollen Umfang in den Raum imitieren kann. Und da wird schnell klar, dass alles, was wir machen, eine grobe Annäherung an diese Idee ist. Also mit diesem Infede und so weiter, also die, die, die Punktschaltquelle. Wir also brauchen eine Punktschaltquelle, ganz mhm. genau. Also für Stereo, Play, Stereo jetzt zwei, aber ist klar, also der Lautsprecher müsste unendlich klein sein, weil sobald wir eine räumliche Ausdehnung haben, fangen unsere Probleme an.
1: Hm. Und, das ja. heißt, du hast die, die, beide Fragen mit einer Antwort beantwortet eigentlich. Was ist der, was ist, wäre der perfekte Lautsprecher und warum gibt es ihn nicht? Genau. Also hm. wir können nicht unendlich klein werden, weil
0: große Töne, große Wellenlängen, viel Energieinhalt zu transportieren sind. Dafür müsst du große Luftmassen in Bewegung setzen. Und schon da erklärt sich, warum ein perfekter Lautsprecher nicht unendlich klein sein kann,
1: obwohl wir ihn gerne klein hätten. Was würde denn dieser theoretisch ideale Lautsprecher können oder tun oder machen, was, was wir heute noch nicht mit den gegebenen Mitteln, sowas wie Physik und ja. äh, und so weiter, was uns da im Weg steht, nicht können. Was, was würde dann passieren, wenn man in, die, in diese Theorie mal weiter Genau, wenn man
0: diese Theorie weiterspinnt, kommt man zu dem Punkt, dass man sagt, alles, was wir im Lautsprecherbau tun, ist letztendlich eine Vermeidung von Fehlern. Wir versuchen, alle Fehler, die wir permanent machen, weil die Technik als solche noch fehlerbehaftet ist, zu vermeiden. Wir haben Sachen wie Laufzeitprobleme, wir haben Abstrahlungsprobleme, wir haben Resonanzprobleme, wir haben parasitäre Schallabstrahlung, wir haben Beugung, wir haben Interferenz, wir haben eine Million Probleme mit unseren Lautsprechern und Wäre die Schallquelle unendlich klein, hätten wir all diese Probleme nicht. Aber wir müssen damit leben, dass wir große Schallwellen mit hinreichend Energie in den Raum kriegen. Und da wird klar, dass eine unendlich wahrscheinlich kleine Membran das nicht leisten kann.
1: Ähm, verstanden. Und genau das ist ja, ne, das meinte ich eben mit der die, die Physik, die uns da im Weg steht. Es ist die Physik, die uns im Weg steht. Ähm, Na, und, ja. Du sprachst davon, dass Lautsprecherbau im Prinzip eine grobe Annäherung ja. an dieses Ideal ist. Was sind denn die Wege... Wie man sich da annähern kann, was sind so die Wege, mit denen du dich versuchst, diesem Ideal anzunähern? Ich versuche letztendlich aus dieser Not
0: eine Tugend zu machen und gucke mir an, wie so ein Lautsprecher als Gesamtgebilde funktioniert. Und besonderes Augenmerk habe ich da auf die Interaktion von Lautsprecher und Hörraum. Weil wenn wir wissen, dass unser Lautsprecher viele Fehler macht oder systemimmanente Schwächen hat, die wir jetzt nicht als eine Marke nicht beherrschen können, sondern die niemand auf der Welt beherrschen kann. Weil es einfach ein Thema ist, für das es tatsächlich noch keine technische Lösung gibt. Also es gibt eine Million Ansätze, die haben alle nicht zum, zur Lösung geführt. Und ich würde sagen, ich versuche zu gucken, was passiert in einem Raum, wo sich Musik ausbreitet und wie muss ich meinen Lautsprecher gestalten, damit die Interaktion Lautsprecherraum so gut funktioniert, dass ich möglichst viele Fehler entweder gar nicht mache oder diesen Fehler sogar gewinnbringend für mich nutzen kann. So, dass ich dass ich die Musik möglichst natürlich und möglichst ohne fremde Effekte in meinen Hörraum kriege.
1: Bei dem Thema müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen bleiben. Mhm. Ähm, also die Interaktion zwischen Lautsprecher und Raum, welcher Raum? Das ist eben das Entscheidende. Das ist wirklich eine
0: super Frage und ich glaube, die Frage liebe ich sehr, weil sie viel zu selten gestellt wird. Es ist so, in, in der ganzen Studiowelt, wo ich viel gearbeitet habe, ist klar, dass alle Studios unendlich viel Geld für Raumakustik, für Messtechnik, um diesen Raum zu bearbeiten, ausgeben. Da, da weiß man mittlerweile um die Wichtigkeit von Raumakustik. In der HiFi-Welt findet das ja gar nicht statt. Der HiFi-Mensch kauft neue Kabel, kauft neue Pucks unter seinen Lautsprechern und hofft damit, Probleme zu reduzieren, die in Wirklichkeit seinen Raum macht. Das ist so mal das eine. Aber mindestens genauso wichtig ist, und das glaube ich ist ein bisschen ein Versäumnis der Industrie, viele Hersteller kümmern sich zu wenig um, um den Use Case beim Kunden. Das heißt, es gibt unglaublich viele Lautsprecher, die für sich betrachtet unglaublich gut sind, aber nur, wenn sie auch eine perfekte Umgebung sehen, zum Beispiel den Raum des Entwicklers. Wenn man diese, dieses Hive-Equipment aber in die freie Wildbahn entlässt, zum Kunden, dann spielt die so oft weit unter ihren Möglichkeiten, weil die Ankopplung an den Hörraum beim Kunden nicht hinreichend mitgedacht wird. Na, also also klassisches Beispiel der einfachste Fall ist, wir messen unsere Lautsprecher beim Kunden immer ein, weil wir dann einen Teil der Raumprobleme beim Kunden lösen können. Das ist jetzt nur ein kleiner Teil dessen, was wir immer machen. Aber ich glaube, um nochmal darauf zurückzukommen, Interaktion Lautsprecher und Raum ist ganz wichtig. Und bei der Entwicklung kennen wir in aller Regel den Raum des Kunden nicht. Also müssen wir an einer Stelle flexibel bleiben und sagen, auch wenn das Produkt in sich gut und super ist, wir müssen es beim Kunden adaptieren können.
1: Okay, damit kommst du jetzt im Prinzip ähm, recht schnell auf ein Thema, was eure Lautsprecher auszeichnet. Ähm, sie sind aktiv und da steckt eine DSP drin, der es überhaupt ja. erlaubt, ja. dass man am Lautsprecher mehr macht. Also es gibt auch passive Lautsprecher, die in gewisse Anpassungsmöglichkeiten haben, aber äh, eben nicht auf dem Niveau. Aber ist das also eine, eine, eine zwangsläufige Erkenntnis für dich? Ein Lautsprecher muss aktiv sein und DSP-gesteuert? Ja, also kann ich ziemlich eindeutig so sagen.
0: Ich glaube, es gibt grundsätzlich auch gute passive Lautsprecher. Das, ne, das wissen wir ja alle, das ist ja keine neue Geschichte. Aber die die DSP-gesteuerte Technologie eröffnet uns Möglichkeiten, die es mit dem passiven Lautsprecher nicht gibt. Und das gleich auf vielerlei Ebenen. Wir können uns dank DSP dem Raum besser anpassen. Auf der anderen Seite können wir uns aber auch den Eigenschaften des Lautsprechers besser anpassen. In der Entwicklung selbst. Ne? Wie, wie ist die Interaktion von einem Lautsprecherchassis mit seinem Gehäuse? Welche Eigenschaften entwickelt der da? Da kann ich mit so einem DSP wirklich minutiös drauf hinarbeiten. Ich, ich kann Filter setzen, die ein halbes dB tief sind und mit einer Güte von acht arbeiten. Ist im passiven Bereich Wunschdenken. Gibt's da nicht. Und ich kann mit einer Präzision arbeiten, die man auf dem passiven Wege so bis jetzt nicht herstellen konnte.
1: Da werden wir sicherlich noch viel drüber sprechen. Aber ich möchte mal... Äh am anderen Ende anfangen. Mhm. Denn das ist mein Verständnis von so Dingen wie Lautsprecherbau, aber auch von letztlich von jedem Einsatz von, 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 von Technik. Es gibt keine Technologie ohne Kompromisse. Das ist wahr. Das heißt, ich, habe, ich gehe da, da, davon aus, oder wenn ich eine neue Technik, wenn ich die Vorteile einer bestimmten neuen Technologie nutze, nehme ich woanders Nachteile in Kauf. Richtig. Welche wie gesagt, über die Vorteile dieser, dieses aktiven oder DSP-Ansatzes werden wir noch reden. Welche Nachteile nimmst du denn dafür in Kauf?
0: Die Nachteile liegen zum Glück so ein bisschen hinter uns, weil es gab Anfänge des DSPs, wo diese Dinger in Wirklichkeit noch keine guten klanglichen Eigenschaften hatten, weil wir nicht, nicht genug Rechenpower in den Chips hatten, die für die Wandlung letztendlich zuständig sind und für die Aufbereitung des Tonsignals. Ähm, das ist weitestgehend gelöst. Das ist vielleicht noch verbesserungsfähig, aber auf einem Niveau, wo ich sagen muss, der passiven Technik letztendlich auch jetzt schon überlegen. Und es ist ein Problem, dass viele Leute, weil viele DSPs mittlerweile benutzt werden, ähm, das, das Thema, dass es oft zu so einer eierlegenden Wollmilchsau erklärt wird und man anfängt, mit DSPs sehr viel Missbrauch zu betreiben. Also viele Leute bauen DSP-gesteuerte Lautsprecher und denken dann, ha, ich habe ja einen DSP, das kann ja alles machen. Und das ist, glaube ich, eine große Gefahr, weil Lautsprecherbau als solches ist immer eine Summe von ganz vielen Teilen. So wie eine hifi anlage eine Kette ist, ist ein Lautsprecher in sich auch. Das heißt, ich kann auch mit, einem, mit dem besten DSP der Welt aus einem schlechten Hochtöner keinen guten machen. Ich kann seine Fehler reduzieren und das Machbare da rausholen. Aber letztendlich gibt es eine Limitierung im Lautsprecherbau, der eben auch auf Mechanik und so zurückgeht. Da hilft mir auch das beste DSP nicht. Ja. Und, und das ist in der Entwicklung schwierig, weil oft Sachen miteinander verknüpft werden, Hoch- und Tieftöner jetzt mal im extremen Fall. Äh, da kommt ein DSP dazwischen, er wird das schon irgendwie funktionieren. Aber die Fehler sind dann oft subtil, und aufs Erste hinhören denkt man, ja, es ist irgendwie ganz geil. Es macht aber so subtile Fehler und die sind manchmal gemein, weil die den Spaß an der Musik wirklich verderben können. Das heißt, man muss da trotz DSP wirklich seriös arbeiten.
1: Ja, ähm, ja am, am, am anderen Ende des Qualitätsspektrums, ähm, weil wir ja hier einen relativ breiten Bereich so im Markt abdecken, was Tests ja. angeht, sind das auch keine subtilen Fehler mehr. Also so gefühlt jede zweite Bluetooth-Box, Mhm. Wird halt über DSP auf irgendwelche auf irgendeinen Tiefbass geprügelt, den man ja. äh, den man reinschreiben kann. Genau. Dass das aber dann fürchterlich klingt, weil die Box mechanisch längst an ihrem Limit angekommen ja. ist und ist dann halt egal. Hauptsache, man kann da 30 Hertz reinschreiben. Das wäre so ein Beispiel dafür. Es ist ein
0: absolutes Beispiel dafür, wie es das in der Autoindustrie auch gibt. Die Autoindustrie wirbt mit Zahlen von Beschleunigung 0 auf 100. Alle kennen diese Zahlen in allen Fachzeitschriften. Es ist ein total realitätsfremder Wert, weil kein Mensch braucht die Beschleunigung von 0 auf 100 am Stück, macht man im Auto Leben nicht. Insofern ist die Sinnhaftigkeit dieses Wertes total in Frage zu stellen. Und beim Lautsprecher ist es auch so, die Leute lesen so gerne so Prospektwerte. So mein Lautsprecher kann 32 Hertz linear. Dann denke ich immer, Leute, ihr habt gar keine, also ihr verwechselt da was. Ihr kauft Subwoofer, weil ihr mehr Bass wollt. Nein, ein Subwoofer ist keine ist, ist kein Bass, ist eine Tiefbassergänzung. Der Bass findet eigentlich viel höher statt. Und ich glaube, viele Leute sind auf der Suche nach irgendwas und, und finden das vermeintlich in Prospektangaben. Das ist aber gar nicht das, was sie eigentlich wollen. Sie wollen nicht einen 30-Hertz-Bass, sie wollen einen Bass, der zwischen 40 und 80 richtig geil performt. Das ist das, was sie suchen, aber das Prospekt verkauft ihnen was anderes. Ja.
1: Ja gut, das ist, das ist grundsätzlich absolut richtig. Ähm, ist vielleicht aber auch ein Thema, was wir jetzt heute hier nicht lösen können werden. Deswegen hm. mal hm. zurück zu deinen Lautsprechern. Hm. Du hast gesagt, aktiv mit DSP-Steuerung ist für den Ansatz, den du verfolgst, wichtig. Was ist denn, und du hast auch gesagt, vielleicht du oder andere Leute, ihr liefert die Lautsprecher auch aus und messt die beim Kunden ein, weil der Raum, der jeweilige Raum individuell ist, kurzer Einschub, das bedeutet natürlich auch, dass eure Produkte nicht ganz günstig sein können. Richtig. Schon, schon allein deswegen, weil so viel, also wegen der Technologie, aber auch weil, weil so, ein, so ein Service da einfach drin steckt. Ja. Das heißt, das ist jetzt auch nichts, nichts für die breite Masse. Nein. Ja. Jetzt bist du beim Kunden.
0: Mhm.
1: Also nee, ich muss einmal kurz zurückspringen. Mhm. Einen Nachteil noch ergänzen. Es ist, ich weiß nicht, ob es also es ist objektiv vielleicht kein Nachteil Ich glaube, dass viele als Nachteil wahrnehmen. Es ist halt so ein bisschen, also der dieser dieses aktiven DSP-Ansatzes ist halt, die Spielerei ist weg. Ja. Ich, ich kann halt nicht gucken, ah, guck mal, wie, wie klingen meine Lautsprecher denn mit irgendwie einem schicken Röhrenverstärker oder ich brauche eine Quelle mhm. und ich brauche eure Lautsprecher mhm. und eure Lautsprecher äh, werden immer im Rahmen dessen gleich klingen. Ich kann jetzt nicht noch den passenden Verstärker zum Lautsprecher suchen und dann mit dem Kabel rummachen und das... Das ist, ist, glaube ich, für viele tatsächlich auch ein abschreckender, ein abschreckender Punkt, ein Teil des Hobbys, den sie nicht vermissen wollen. Und deswegen akzeptiere mhm. ich das auch völlig, äh, wenn Leute sagen, nee, dieses ganze DSP-Gedöns, ich möchte das nicht oder aktive Lautsprecher, ich möchte weiter mit meinen Komponenten komponieren können. Das,
0: das ist wirklich ein Einwand, der uns seitens der Händlerschaft am Anfang entgegengeschwappt ist und über den wir selbst auch nachgedacht haben. Und haben gedacht, naja, auf der einen Seite ist es schön, eine perfekte Lösung zu haben. Auf der anderen Seite ist es so, dass das Hobby der Leute besteht ja unter anderem auch darin, ihre Anlage zu entwickeln und immer weiterzumachen und besser zu machen. Und wir hatten tatsächlich so ein bisschen die Angst, dass wir den Leuten diese Spielwiese, nenne ich sie mal, so ein bisschen wegnehmen haben jetzt in der Praxis aber festgestellt, dass es ganz anders ist. Es ist wirklich anders und viele Menschen betreiben ihre Anlage aus Leidenschaft, aber letztlich eben doch, weil sie Musik damit hören wollen. Und wenn ein entscheidender Teil dieser Anlage, nämlich der Lautsprecher, dank Interaktion mit Raum Bassmoden produziert, was jeder passive Lautsprecher in jedem Raum immer tut, dann sind diese Fehler, die da entstehen, so massiv, Nämlich zum Beispiel Bassüberhöhungen in, in der Größenordnung 7, 8, 10 dB, dass es alles andere überlagert und man dann so viel basteln kann, wie man will. Man wird immer gezwungen sein, weiterzumachen und man kann viele Komponenten gar nicht wirklich bewerten, weil die Fehler an der einen Seite so immens groß sind. Ich will damit auf Folgendes hinaus. Wir haben eine ganze Reihe von Kunden ausgestattet, die leidenschaftliche High-Ender und Hi-Fi-Menschen waren. Die haben von uns einen Lautsprecher gekriegt, den wir in einem mehrstufigen Einmessverfahren, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, dem Raum und auch der Hörgewohnheit des Kunden angepasst haben. Und siehe da, diese Kunden hören überhaupt nicht aufzubasteln. Man denkt, die kriegen eine fertige Lösung, aber die verstehen zum ersten Mal, aha, da ist eine Komponente, auf die kann ich mich verlassen und wenn ich jetzt was anderes tue, dann kann ich das wirklich ehrlich bewerten. Mhm. Dann kann ich sagen, oh, mein neuer Streamer kann wirklich eine größere Detailflut und der muss nicht von sich aus wieder irgendwelche Fehler machen, um die Fehler des Lautsprechers zu kompensieren und, und Pucks darunter stellen, die die Fehler des Lautsprechers kompensieren, sondern ich habe ich hab eine verlässliche Basis und anhand dieser kann ich mich tatsächlich weiterentwickeln und man wundert sich, wie viel Möglichkeiten dann plötzlich noch offen ist, wo man sagt, da macht die Beschäftigung mit dem Frontend immer noch total Spaß. Also wir bauen mittlerweile wieder eigene Streamer, weil wir gesagt haben, alles das, was so auf dem Markt ist, das, das ist schönes, tolles Zeug, aber die Entwicklung ist da auch noch nicht fertig und wir können wirklich noch mehr rausholen.
1: Mhm. Es ist im Prinzip eine schöne Überleitung zu der Frage, zur nächsten Frage. Ähm, du bist jetzt... Ich sage jetzt mal du, ich weiß nicht, ob ja, du das selber ja. machst, ich fürchte schon, in dem einen oder anderen Fall, hast die Lautsprecher da irgendwie bei dem Kunden reingetragen, die ja. stehen da und dann heißt es, die Einmessung fängt an. Den, ja. den Prozess kannst du gerne gleich mal erzählen, aber mich, ich würde erstmal gerne über das Ziel reden. Mhm. Was ist denn, wie soll denn der Lautsprecher beim Kunden klingen? Was, was ist guter Klang? Was ist. Was ist richtiger Klang? Was ist ja. schöner Klang? Ja. Sind das drei verschiedene Fragen mit drei verschiedenen Antworten? Gut, richtig, schön, ist das das Gleiche? Ja, also Götz und ich haben so eine Philosophie,
0: die denn da sagt, es gibt eigentlich am Ende des Tages nur ein richtig. Mhm. Es gibt ein richtig und da sind wir wieder bei dem Thema perfekter Lautsprecher. Wir stellen immer wieder fest, je, je besser ein Produkt ist und je besser der Lautsprecher wird, desto größer ist die Bandbreite dessen, was man mit Spaß an Musik genießt. Mhm. Das heißt, der richtig, der richtig gute Lautsprecher, dem ist es völlig egal, ob ich, ob ich Stravinsky höre oder ob ich Motorhead auflege. Es ist immer so, dass ich sage, ich bin in dem, was, was der Künstler gemacht hat. Und ich, ich finde sofort Zugang dazu. Ich höre mir die Beatles an und sage, ja, das ist ein zeitgeschichtliches Dokument, das ist alt. Aber genau so, wie es damals war, ist es. Und dann verströmt es eine Atmosphäre, auf die ich sofort einsteigen kann mit all ihren Fehlern, die das damals noch hatte. Aber es ist so, es ist so charming und es macht so einen Spaß, weil man so dieses, dieses Echtheitsgefühl hat. Und dieses Echtheitsgefühl kriegt man halt nur dann hin, wenn, wenn tatsächlich die ganze, die ganze Musikkette, mit der man das reproduziert, keine Fehler mehr macht. Die darf nichts interpretieren. Die muss wirklich durchhörbar sein, bis auf das Quellmaterial. In der Sekunde, wo wir das schaffen, kriegen wir einen Zugang zu Musik, wo wir sagen, jetzt verstehe ich es. ist wie ein gutes Buch. Das, das Entscheidende eines guten Buches steht zwischen den Zeilen. Es ist nicht die Anzahl von A's, E's und Us. Die ist bei einem guten und schlechten Buch gleich. Aber wie sie sortiert sind und was zwischen den Zeilen steht, das ist das, wo ich hin will. Und das ist auch das, wo ich in der Musik hin will. Ich will nicht nur einen linearen Frequenzgang in den Raum zaubern. Das, das kann jedes Einmesssystem mittlerweile. Sondern ich muss eine Summe aus ganz vielen Effekten gleichzeitig bedenken. Und das ist eine Mischung aus Technologie, technologischem Ansatz. Ich muss zum Beispiel im Raum einmessen. Ich muss aber auch so eine philosophische Idee mit denken, wo ich sage, der Kunde lebt in seinen Räumen und jeder kann das, glaube ich, bestätigen, wenn er mit verbundenen Augen durch sein Haus geführt wird, dann wird er mit verbundenen Augen sofort wissen, in welchem Raum er ist, weil er sich den akustischen Abdruck seines Raumes merken kann.
1: Mhm.
0: Wenn ich jetzt hergehe und sage, ich nehme einen Lautsprecher, ich messe den da ein und nehme alle Charakteristika dieses Raumes raus dann ist das Gehirn beim Musikhören so irritiert, dass es sagt, irgendwas ist hier komisch. Mhm. Ich kenne den Raum und das, was ich höre, ist aber eigentlich perfekt so, wie der Raum eigentlich gar nicht ist. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir machen es tatsächlich auch anders. Wir messen ein, ganz technisch und ich mache erstmal so ein paar Messungen, wo der Lautsprecher noch nicht eingemessen ist und gucke mir die, Re die Reaktion des Raumes an. Dann kriege ich eine Frequenzgangskurve, die entsprechend des Raumes ist. Und diese Frequenzgangskurve, die lasse ich in dem Sound drin. Wenn ich zum Beispiel eine, eine Kurve finde, wo der Hochtonbereich relativ stark abfällt, dann werde ich nicht hingehen und den dramatisch anheben. Ich werde ihn vielleicht linearisieren, aber so ein bisschen dieses Geschmäckle des Raumes muss da drin bleiben, sonst fühlt der Kunde sich in dem Raum beim Musikhören nicht wohl. Also es ist bei der Raumbehandlung ähnlich wie beim Lautsprecherbau. Ich muss mich dem Ideal annähern, aber ich kann nicht über die Wahrheit der Physik hinwegbügeln. Mhm. Ne? Physik ist immer noch Version 1.0. Damit müssen wir leben bis in alle Steinzeit. Äh, DSPs, Digitalverstärker sind jetzt Version 5.0 oder irgendwie sowas. Die werden immer besser, aber sie können das Urproblem erstmal so nicht lösen. Und, und da muss ich dann versuchen, diese Brücke zu schlagen, eine Technik zu haben, die in sich keine Fehler macht, sich perfekt auf den Hörraum
1: anpasst, wohl wissend, dass der Raum nicht perfekt sein wird, bei keinem mhm. Kunden in der Regel. Ja, Raum ist äh, halt ein ganz wichtiges Thema. Ich möchte aber trotzdem nochmal zu, zu dem Anfang deiner relativ langen Antwort zurückgehen, <lacht> weil das klang zwischenzeitlich so, als wenn du einen gut aufgestellten, gut eingemessenen Studiomonitor beschreibst der in meiner Erfahrung vielen auf Dauer zu analytisch, zu anstrengend ist. Mhm. Ist, ist dieser perfekte Studiomonitor das Ideal, was du beschrieben hast? Oder was, mhm. genau, was, genau, was unterscheidet in deinem Ohr, in deinem Kopf dann eben einen guten Lautsprecher von dir von einem super analytischen Studiolautsprecher? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da auch nochmal drauf eingeht. Genau, also das, das ist wirklich wichtig, weil ich ja auch
0: in der Studiowelt gearbeitet habe und ich sage immer, es sind die zwei Seiten eines Tresens. Mhm. Die eine Seite in der Studiowelt, die muss aus dem realen musikalischen Ereignis ein Modell bauen. Dazu benutzen sie Studiolautsprecher, die in sich sehr ehrlich und durchhörbar sind und die in der Lage sind, aus einem großen Ganzen, ein, ein Modell zu bauen, das verkauft wird in Form eines Streams, in Form eines Datenträgers, kommt es zum Kunden. Der Kunde kriegt diesen, die, diese Daten und der muss die wieder auspacken. Und der muss aus einem kleinen Modell wieder was möglichst Großes, Livehaftiges bauen. Und, und, und dazu ist klar, dass der Lautsprecher, der beim hifi kunden beim Consumer steht, ein anderes Profil hat als das, was im Studio steht. Im Studio muss ich in der Lage sein, aus einem großen Ganzen ein kleines Modell zu bauen und der Lautsprecher zu Hause muss aus diesem kleinen Modell wieder was glaubhaft Großes machen. Und, und dieses Nadelöhr, die, diese Schnittstelle, die, die betrachte ich von zwei verschiedenen Seiten. Deswegen brauche ich auch zwei technische Lösungen. Ich brauche einmal den Studiomonitor und ich brauche den HiFi-Lautsprecher. Und der Hi-Fi-Lautsprecher muss muss eine muss eine Opulenz und eine Strahlkraft mitbringen. der der darf sich entfalten, der darf irgendwie Leben in die Bude zaubern, der darf ganz viele Sachen machen, die so ein Studio-Lautsprecher nicht darf, weil wenn ich wenn ich dieses Modell baue, dann ne und ich habe da schon Effekte drin, die mein Lautsprecher macht, dann wird das kein wird das Modell nicht gut. Mhm. Dann sind schon Effekte auf diesem Modell, die da nicht hingehören. So, und jetzt hatten wir das Thema äh, perfekter Lautsprecher und tatsächlich erkennen wir, wenn, wenn wir von beiden Seiten dasselbe Problem angreifen und die Technik wird immer besser, dann werden die Lautsprecher sich tatsächlich immer ähnlicher. Ich habe ein gutes Beispiel. Wir haben aus Spaß einen kleinen Lautsprecher gebaut, der so aus so einer Messelaune entstanden ist. Das ist unser Carlson, ein kleiner aktiver Monitor aus Steingehäuse mit den teuersten Akkuton-Chassis, die man so kaufen kann. Und wir wollten es einfach mal machen. Und er ist eigentlich als Monitor konzipiert, also fürs Studio durchaus tauglich. Trotzdem kaufen ihn sehr viele auch Endkunden, weil die es eben schätzen, dass man so tief in die Musik reinhören kann, ohne Artefakte, ein, die der Lautsprecher dazu macht. Und er macht das wirklich so weitestgehend fehlerfrei, dass die Leute sagen, wir lieben es einfach, so direkt in diese Musik reinhören zu können. Ne? Also wir, wir können wirklich alles hören und der Lautsprecher erfindet letztendlich nichts dazu. Es ist so, wie es ist. Mhm. Und das kann ein wirklich Hochgenuss sein, so Musik zu hören.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Das ist eigentlich auch, oder nein, nicht eigentlich, das ist auch tatsächlich ein Hören, das ich persönlich sehr mag. Trotzdem... Beispiel, was ich in diesem Podcast schon mehrfach gebracht habe, hier nebenan in dem äh, Hörraum habe ich vor ein paar Wochen, mittlerweile ein paar Monaten gesessen, einen Lautsprecher gehört, der vom ersten Moment an objektiv viele Sachen falsch gemacht hat. Okay. Also hast du hast ihn ehrlich gesagt, du hast ihn ausgepackt und hast gesagt, ja, okay, das kann so nicht funktionieren. Okay. Oder ja. beziehungsweise auf eine bestimmte Art und Weise kann das nur funktionieren und äh, das, das war dann auch was. Also trotzdem habe ich Hölle Spaß gehabt mit mhm. der richtigen Musik. Vor einer anderen Podcastaufnahme mit dem Erik Breuer in Berlin von der Barnero, den verlinke ich auch mhm. nochmal in den Show Notes, waren wir bei ihm im Studio und da sprechen wir mit dem Podcast drüber, er sammelt halt Vintage HiFi mhm. und da stand dann halt eine, ich glaube es war eine alte Glanzing, die er frisch re äh restauriert ja. hatte, weißt du, so mit 8 mm Mult-Sperrholz-Wänden äh, Mult Mult ja. ohne ja. Dämpfung. Genau. Wo er dann mit einem Röhrenverstärker mit wahrscheinlich 0,2 Watt <lacht> Musik drauf gespielt hat. Und es war geil. <lacht> Und auch ja. da muss ich jetzt nicht drüber nachdenken, dass das nach dem, was wir jetzt gerade hier besprochen ja. haben, falsch ist. Also es ist nicht richtig. Ja. Aber für diese Situation, diese Musik, ja. diese Aufnahme, die ich auch nicht irgendwie von, also es kam, kam aus einem Streamer, also mit ich weiß ja. nicht, was da genau, ja, ich ja. glaube aus dem Apple, äh, Mac Mini oder irgendwie sowas. Es ja. war aber super. Diese zwei Erfahrungsebenen ja. fällt mir nachhaltig schwer übereinander zu kriegen. Geht so. Mir schon, aber du ja. kannst, vielleicht kannst du mir ja. dabei helfen. Ja, geht so. Also Weil ich
0: glaube, ich kann da so ein bisschen was zu sagen. Ich habe im Laufe meiner Karriere, die ja nun schon vergleichsweise lang ist, sehr viele verschiedene Ansätze ausprobiert, dem, was ich mir so vorstelle, nahe zu kommen. Ich habe Hörner gebaut, ich habe Breitbandlautsprecher gebaut, ich habe Altec Lensing besessen, ich habe GBL besessen, ich habe Loser gemacht, ich habe Ted Jordan gemacht, ich habe sombetsky gemacht, also ich habe ATC gemacht, ich habe, denkt ihr irgendwas aus, ich glaube, ich habe damit schon gearbeitet. Ich habe PA gemacht, ich habe Studio gemacht, ich habe HIFI gemacht. Und ich habe überall so Sternstunden erlebt, wo man sagen muss, ich habe mit loser Lautsprechern Klavierwiedergaben erlebt, wo ich gesagt habe, dafür wäre ich gestorben, da läuft das Wasser aus den Augen, das ist so schön. Nur, es ist immer Autismus. Es ist Autismus, weil es gibt immer Lautsprecher, die so Inselbegabungen haben. Und das ist unglaublich schön, das in bestimmten Situationen zu erleben. Das Problem ist, das ist in der Regel dann nicht nachhaltig, weil es ist eine Interpretation des Lautsprechers, wo seine eigenen Eigenschaften mit mit der Musik, die gerade läuft, matchen. Und dann ist es toll. Nur es ist nicht das, was es ist und dann geht das problemlos aus meinen Augen, dass man anfängt Musik zu hören, die vielleicht zum Lautsprecher und zum Equipment passt, weil die dann irgendwie Spaß macht. Und das führt letztendlich nicht zum Ziel. Weil ich will mir ja von meinem, also ich kenne das aus eigener Erfahrung, ich habe so ein Erlebnis gehabt mit, mit Eckhörnern und so, die ne? und, und dann hörst du ein Stück und dann denkst du, ja, ich hab's, geil, so soll es sein. Kommst am nächsten Tag rein, hörst das nächste Stück und denkst, jetzt geht das Schieben wieder los. Mhm. Und, und das ist das, was ich persönlich nicht möchte. Ich möchte, dass der Kunde nach Hause kommt und sagt, ich habe gerade ein Konzert gehört von einer Band, die ich vorher nicht kannte. Und, und ich darf das nochmal hören, auf einer Konserve. Und ich habe, vorausgesetzt, die Arbeit im Tonstudio war gut, ich habe sofort wieder das Gefühl, dass ich sage, ja. Und wenn die Musik impulsiv war, dann soll mein Lautsprecher es bitte auch impulsiv machen. Wenn die Musik knallt, dann soll es knallen. Wenn die Musik lieblich ist, soll es lieblich sein. Und die, diese ganzen Inselbegabungen, die, die, die will ich sozusagen in einem Lautsprecher zusammenfassen. Also ich brauche sozusagen alle Eigenschaften, die ich so im Laufe der Jahre gesammelt habe. Äh, Dynamik, Verfärbungsarmut, Ansprechverhalten, Phasenrichtigkeit, Gruppenlaufzeit, Ausschwingverhalten, Clearverhalten. Also das ist ja unendlich viel. Und ähm, das versuchen wir in ein Ganzes so zu, so zu verbauen, dass alles gleichermaßen wirklich Spaß macht. Das ist so der Ansatz. Und, und natürlich gibt es Vintage-Zeug und so, was wirklich Spaß macht, aber es dient nicht dem nachhaltigen Musikhören, glaube ich, weil man zu vielen Sachen den Zugang nicht
1: findet, der der Sache gerecht werden würde. Äh, ich stimme dir zu und wieder, widerspreche dir gleichzeitig. Ich finde, also ich denke schon, wenn, Ich finde es völlig legitim, wenn ich jetzt sagen würde, ich höre halt nur Jazz aus den 40ern und 50ern Originalaufnahmen, ja. Weil ähm, das ist so ein bisschen meine Theorie, weil auch das durchaus zu so der Musik passte, die wir da beim Erik gehört haben. Ja. Die halt für solche Lautsprecher, für ja. diese Art des Hörens gemacht Ganz wurde. genau. So also deswegen so gut matcht. Ja. Ich, ich stimme dir absolut zu, du kannst damit nichts anderes hören. Oder der andere Lautsprecher, wenn ich mal, wenn ich mit ACDC und äh, Motorhead für den Rest meines Lebens glücklich werden würde, dann wüsste ich, welchen Lautsprecher ich zu Hause stehen hätte. Zum Beispiel. Ne? Genau. Ähm, ich finde das absolut in Ordnung, wenn jemand sagt, ich höre nur Klavier-Klassik und hat den Lautsprecher mit... Ich hab, den, 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 was war was, was, was das Beispiel? Los hat zum Beispiel, ja, so genau. ein berühmtes Beispiel, weil das Ding
0: ist so eine Mischung aus Himmel und Hölle.
1: Ja. Genau, das finde ich absolut legitim. Aber, und das, das ist der Teil, wo ich dir recht gebe, das ist eben nicht die Art und Weise, wie ich Musik höre und hören möchte. Ich finde... Ähm, an diesem, diesem Hobby und, und, und in meinem und, und diesem Beruf das Spannende, dass ich halt äh, ganz viele sehr unterschiedliche Musik hören kann und kennenlerne. Mhm. Und das ist das, deswegen lande ich also, nein, ich habe keinen Lyravox äh, zu Hause stehen, das kann ich mir nicht leisten. Aber <lacht> würde ich vielleicht auch nicht wollen, weiß ich nicht. Ich habe halt meinen Lautsprecher äh, oder meine Art des Sounds irgendwie gefunden, der eben genau das auch kann, auf dem Niveau, was, was, was ich so machen kann, mit dem man sehr viel verschiedene Musik mit Spaß hören kann.
0: Mhm.
1: Wunderbar, nach, ja. nach diesem kleinen Exkurs so in, in, in Richtung vintage HiFi kommen wir jetzt mal ja. zu dem Punkt, der, ihr habt Kunden, Kundinnen überzeugt, ihr, ihr habt den Lautsprecher ausgeliefert, äh, du bist da, mhm. äh, du hast eben schon mal so ein bisschen angedeutet, dass ihr jetzt mehr macht, als irgendwie ein Mikrofon in die Mitte des Raums zu stellen und nach fünf Minuten seid ihr fertig und geht wieder nach Hause. Wie funktioniert so dieses Einmessen äh, beim Kunden? Das hätten wir gerne. Wir hätten gerne das Mikrofon
0: in den Raum stellen, auf Einmesselektronik Go geben und nach zehn Minuten ist der Lautsprecher eingemessen. Das wäre schön. Wir haben es wie alles, was wir tun. Wir probieren es einfach aus. Wir sind eine Manufaktur. Wir haben alle Mittel in der Werkstatt, mehr oder minder alles auszuprobieren, was wir ausprobieren wollen. Wir haben verschiedene Einmessautomatiken ausprobiert und waren nicht so richtig glücklich mit dem Ergebnis, weil manchmal ist es zwar technisch richtig, aber gehörphysiologisch dann nicht mehr. Also, ne, also es gibt ja eine technisch richtige Lösung und es gibt eine gehört richtige Lösung. Das ist nicht dieselbe. Und, und so machen wir es dann beim Kunden auch. Wir kommen zum Kunden, wir stellen die Lautsprecher auf und dann fangen wir erstmal mit dem Kunden an zu sprechen, was der sich so wünscht, wie man das da so machen könnte. Oft geht es darum, die Lautsprecher nochmal anders zu positionieren oder sowas, weil auch Aufstellung ist selbst bei einem eingemessenen Lautsprecher natürlich nicht egal. Das heißt, wir gucken dann schon mit dem Kunden, was, was ist so ein architektonisch, inneneinrichtungsmäßig, akustisch gute Lösung. Das, damit fängt das Ganze erstmal an. Und das also, ist
1: oft. Eine optisch
0: schöne Lösung. Eine sowohl optisch und möglichst auch akustisch mhm. gute Lösung, genau. Manchmal passt das sogar ganz gut zusammen, dass man sagt, so die, ne, man, man entwickelt ja so einen Blick dafür und sagt, wenn ich mich hier mal so umgucke, ich an ihrer Stelle würde sagen, lass sie uns das mal da probieren. Haben die das schon mal gemacht mhm. oder haben sie schon mal so gemacht oder so? Und das ist ja ein Teil unserer Beratung, dass wir natürlich in sehr vielen Hörräumen sind. Und deswegen auch so ein bisschen Erfahrung mitbringen, wo man sagt, es gibt so Sachen, die macht man lieber, es gibt Sachen, die macht man lieber nicht. Und jeden, jeden Fehler, den ich im Vorfeld vermeide, muss ich natürlich hinterher nicht wegregeln. Das ist total schön, weil es in der Regel, die, die, die Raumphysik, die versuchen wir ja nur zu verbessern, aber wir können sie ja nicht komplett verändern. Also versuchen wir Fehler gar nicht erst entstehen zu lassen. Das heißt, auch wir sind von einer optimierten Aufstellung nicht ganz frei. Wenn dann alles mal so ein bisschen warm ist und eingespielt ist und das ganze Prozedere dauert dann auch schon so ein, zwei Stunden, fangen wir tatsächlich das Messen an. Also erstmal hören wir ganz kurz rein und sagen so, okay, wir kriegen ein Gefühl dafür, wie der Raum klingt. Wir wissen, wie unser Lautsprecher klingt. Wir, wir können so einschätzen, wie das miteinander funktioniert. Dann machen wir so die ersten Messungen, gucken, ob das Gehörte und das Gemessene zusammenpasst. Dann messen wir und, und linearisieren den Lautsprecher Entsprechend der Raumkurve, die wir vorgefunden haben, also den Raum, der von sich aus leicht abfallend ist in den Höhen, den werden wir auch so lassen. Den werden wir nicht, den werden wir nicht überstimmen. Aus den Gründen, die wir ja vorhin schon diskutiert haben. Und wenn der Lautsprecher dann technisch erstmal richtig ist, dann hören Götz und ich das uns in der Regel nochmal kurz an, haben da so ein paar verschiedene Teststücke und gucken, wie funktioniert die ganze Kette ist das neben der gemessenen Eigenschaft auch so, dass es so klingt, wie es klingen soll. Und dann fängt die eigentliche Arbeit erst an. Also das Messen dauert vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde. Aber dann setzen wir uns tatsächlich nochmal hin, gucken uns die Messkurven an, gucken uns die DSP-Einstellungen an, hören uns das Ganze an und sagen, okay, entgegen der Messung fehlt bei dieser Frequenz noch was, ist da noch was zu viel, justieren das nach. Und das ist so ähnlich wie im Klavierbau, wir nennen das Stimmen und Intonieren. Also das, das reine Messen ist die Stimmung mhm. und die Entfaltung des Tons, die Intonation, kommt dann über das Gehörte. Ne? Also mit, de, mit dem Rohr entscheiden wir dann, ob, ob das Gemessen auch wirklich Relevanz hat oder ob wir vielleicht irgendwo nochmal was nachregeln müssen.
1: Jetzt bin ich mal ketzerisch und ja. sage, Jens, du machst da was falsch. Ich habe da hinten einen, im Lager ein V-Receiver für 500 Euro stehen, mhm. der macht das alles von selbst. Kommt sogar, Das Mikrofon ist sogar dabei. Super. Dann sei glücklich und Nein, also mach. Aber es ist
0: genau das, was wir sagen. Ja, das kann man alles machen, aber das wird dann eine technische Lösung. und Und das macht bestimmt schon vieles besser, als wenn man es nicht macht. Aber richtig, also ganz richtig, richtig, würde es erst dann werden, wenn du dann sozusagen manuell in, das, in die Einmessung eingreifst, guckst, was der tut und mit, mit der gebotenen Sachkenntnis nachjustierst. Und ich wette viel Geld darauf, dass du eine Einstellung finden wirst, die besser funktioniert als das, was die Einmessautomatik realisiert hat. Und, und das ist das was, was für mich auch so letztendlich immer wieder spannend ist, wir sind in ganz vielen Hörräumen und, und immer, immer wieder messen wir ein und ich mache mir aus allen Einmessungen hier Matrizen und im, in einem, im Laufe von Monaten äh, lege ich die alle übereinander und gucke mir für jeden Lautsprecher an, ob das charakteristische Punkte gab, wo ich in allen Hörräumen immer wieder irgendwelche Sachen gefunden habe. Und wenn das so ist, dann gucke ich mir den, den entsprechenden Lautsprecher wieder an und gucke, was kann ich konstruktiv an diesem Lautsprecher ändern, so dass ich die durchschnittlichen Probleme, die ich in Hörräumen hatte, nicht mehr habe. Das heißt, ich versuche schon, typische Fehler bei der Konstruktion des Lautsprechers zu vermeiden oder zu kompensieren, weil ich weiß, sie
1: treten in der Regel immer wieder auf. Das finde ich super spannend, weil das ist, das ist so ein Teil, den wir eben also über, den, über die Frage, welcher Raum, gesprochen haben, die genau. gar nicht hatten, dass ihr natürlich dadurch, dass ihr diese Daten habt, ja. eben oder eben nicht nur aus einem Raum, sondern aus, aus vielen, mehreren, echten, in der Realität existierenden Hörraum natürlich dann eben solche Rückschlüsse auch ziehen könnt. Das ist natürlich etwas cool. Ja, genau. Das ist also ein
0: wirklich total tolles äh, Arbeitstool, was wir uns da entwickelt haben. Dass wir gesagt haben, wir sind selbst vor Ort, wir reden mit den Kunden, wir, wir wissen, was der jeweilige Kunde will und wir, wir kennen halt sehr viele verschiedene Räume aus der Praxis.
1: Ja. Ist es schon mal vorgekommen, dass du, also, also, ihr habt intoniert und äh, gestimmt und intoniert, ja. habt gesagt, lieber Kunde, hier. Der ja. Kunde hat gesagt, ja, das gefällt mir aber nicht. Lustigerweise, nein. Also, ja,
0: vielleicht hatten wir das auch schon mal, aber das sind so Extremsituationen, wo man sagt, okay, das kann schon passieren, weil Kunden sich natürlich an, ihre altes, an ihr altes Equipment auch gewöhnt haben. Und, und das, ist wirklich, das ist wirklich lustig. Und zu uns kommen immer wieder Kunden, die so Referenzmusik mitbringen und sagen, die Aufnahme, die ist so gut, das ist die beste Aufnahme überhaupt und die will ich jetzt mal bei euch hören. Und dann bin ich immer sehr vorsichtig, weil ich natürlich weiß, dass der Kunde in aller Regel eine Aufnahme bringt, mitbringt, die auf die Stärken und Schwächen seiner Anlage zu Hause zugeschnitten ist. Und seine Anlage zu Hause macht vielleicht tausend Fehler. Das kompensiert sich aber gut mit dem Track, den er mitgebracht hat. Und dann hört er den plötzlich mal so, wie der Track eigentlich sein soll. Und dann sagt der Kunde, hm, das ist aber komisch. Ich habe das Gefühl, das klingt bei mir zu Hause besser. Und dann muss man sagen, lieber Kunde, da hast du zwar recht, aber ich sage dir, in den Tonstudios dieser Welt sitzen mehr Profis als vor den zu Hause zusammengebastelten Anlagen der Endkunden. Und viele Aufnahmen sind viel besser, als du denkst. Du kannst sie nur nicht hören, weil deine Anlage so, so, so fehlerbehaftet ist, dass sie, dass sie diese Qualität nicht durchholt. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen ja sozusagen, dass man bei Musik hören nicht seine Anlage als solche hört und die Fehler und die Schwächen, sondern dass man eigentlich den Zugang zu Musik findet. Und, und der, dafür müssen wir diese Fehler vermeiden. Ne? Und dann macht es plötzlich Spaß, weil wenn der Kunde der lernt, ah, ich habe gedacht, das ist die geilste Aufnahme überhaupt. Und dann hört er die eine Zeit lang richtig und dann sagt er, ja, aber es ist in Wirklichkeit auch viel geiler, weil es ist eigentlich ganz anders. Der Künstler hat sich das anders vorgestellt. Der hatte gar nicht die Idee, von, von irgendeinem brachialen Bass, der bei, einem, bei einer Sonate von sonst aus so einem Cello liegt, weil den Ton gibt es so da gar nicht. Aber es gibt rechts und links davon drei Töne, die hätte vorher noch nie gehört hm. und stellt plötzlich fest, ah, so vielschichtig ist das. Das macht dann plötzlich total Spaß und wird, und wird total spannend. Und ähm, das ist tatsächlich so eine Sache, wo man sagen muss, Manchmal muss man sich auch ein bisschen an die Hörgewohnheiten eines Kunden ranarbeiten und nicht selten machen wir eine Einmessung, machen alles richtig, also aus unseren, in unseren Augen alles richtig und dann wird diese Einstellung im Lautsprecher gespeichert, es gibt aber eine weitere, einen weiteren Speicherort, wo wir dann auf die Bedürfnisse des Kunden zusätzlich nochmal eingehen und fast alle Kunden haben zu Hause irgendeine Form von Bassüberhöhung, die aus dem Hörraum resultiert. Mhm. Und manchmal mache ich eine zweite Einmessung, wo ich Teile dieser Überhöhung drin lasse. Weil sie es gewohnt sind. Ja, ich reduziere dann diese Überhöhung, ich nehme sie aber nicht ganz weg. Das macht es dem Kunden viel leichter, einen Zugang dazu zu finden, mhm. wie es ist, wenn es nicht übertreibt.
1: Es ist immer noch schön satt, es ist nicht völlig weggenommen. Mhm. Diese, diese Einstellung, diese Einmessung, da sind aber... Sind das Sachen Kunden dann auch selber zu Hause noch weiter zum Spielen haben oder ist das was? Also können die das, können die das weiter verschlimmbessern? Ich sag mal so: über 90 Prozent unserer Kunden wollen
0: das gar nicht. Mhm. Die, kriegen, die kriegen eine Einmessung und die kriegen ihren Wunschsound sozusagen über die Einmessung noch drüber gelegt. Das ist ja Teil unserer Einmessprozedur, die wir noch gar nicht zu Ende diskutiert haben. Also, wir messen ja nicht nur ein und internieren dann, so dass Götz und ich sagen, so soll es klingen. Sondern dann kommt ja der Kunde ins Spiel und der sagt, ah, ich habe verstanden, so macht ihr das und so findet ihr das richtig. Und in aller Regel bleibt es dann auch dabei, Theorie von Götz und mir, es gibt nur einen richtig. Und viele Leute erkennen das dann auch relativ schnell und sagen, das ist super. Mhm. Das, das ist endlich nicht mehr, das, das Saxophon schreit nicht mehr, die Geige sägt nicht mehr und trotzdem hat sie unglaublich viele Töne, es macht Spaß. Aber es kann eben sein, dass es so Wünsche gibt, wo der Kunde sagt: oh, ich bin so ein Bassfetischist. Ich stehe einfach auf diesen drückenden, hämmernden Sound. Und dann sagen wir: Gut, wir machen den zweite Setup. Da machen wir diesen drückenden, hämmernden Sound drauf. Und wenn du willst, dann hörst du einfach mit C2. Das ist ein hämmernder Sound. Und wenn du hören willst, wie es, wie es naturgemäß ist, gehst du wieder zurück auf C1 und hast es so, wie es, wie es gehört. Und wir stellen fest, für alle Kunden, denen wir so einen Spezialsound bauen, die kannst du nach einem halben Jahr wieder besuchen, die benutzen das alle nicht mehr. Mhm. Durch die Bank weg, alle
1: nicht. Gut, aber das hast du eben schon gesagt, also über dieses persönliche Hörprofil ist der Zugang leichter und dann kann man das mal ausprobieren, hin und her schalten. Ja. und genau.
0: Achso, Entschuldigung, genau, das habe ich vergessen. Und weil es die meisten Kunden gar nicht machen. Aber unser System ist im Prinzip offen und wenn so ein Kunde Sachkompetenz mitbringt, wir haben ja viele Kunden, die sich auch mhm. wirklich ganz gut auskennen, die haben schon mal mit Dirac gearbeitet, die haben schon mit so einem Messsystem gearbeitet. Die wissen, wie sowas funktioniert. Und dann habe ich auch keine Hemmungen, die Kunden in das System reinzulassen. Die können sich da über eine USB-Schnittstelle reinspielen in den Lautsprecher. Und viele Ebenen sind gesperrt, da kommt der Kunde nicht ran. Aber zum Beispiel die Raumeinmessung, da darf ein Kunde, der da Lust zu hat, auch drin spielen und kann das dann verändern. Dann kriegt er einen der freien Speicherplätze und dann sagt man, du auf Speicherplatz 1 kannst du mal deine eigenen Versuche machen und mach das doch einfach und dann guckst du mal, wie das funktioniert und, und unsere Einmessung liegt auf Speicherplatz 2 und 3 und wenn du denn unsicher bist, schaltest du mal zurück und, und probierst. Mhm. Das ist zwar sehr selten, aber grundsätzlich ist das möglich.
1: Ja, okay, finde ich spannend. Wir sollten aber jetzt vielleicht mal, damit nicht der Eindruck entsteht, Leidervox wäre eine Softwarefirma, vielleicht nochmal kurz über die eigentlichen Lautsprecher, also den physischen Teil der Lautsprecher was sind denn da, denn das hast du mehrfach gesagt, also DSP ist ja nicht alles, sondern der Lautsprecher, genau. was der Lautsprecher in der Physik in der Welt nicht kann, kann auch ein DSP nur verbessern, aber nicht korrigieren. Richtig. Du hast irgendwann mal eben was von einem Steingehäuse erwähnt. Ja. Also lass uns da vielleicht nochmal so über die harten Fakten reden, was so Ansätze sind, wo, wo du sagst, was du in der Konstruktion des Lautsprechers berücksichtigst, um dann eben mit dem DSP was draufsetzen zu können. Also was macht... Was muss ein Lautsprecher erstmal können, bevor du da überhaupt den nächsten Schritt damit mit der Software machst? Ja genau, das ist, das ist wirklich
0: auch ein guter Punkt. Ich habe es ja selbst vorhin kritisch befragt und so ein DSP macht natürlich erstmal noch keinen Lautsprecher gut, sondern es macht einen guten Lautsprecher noch besser. Und die, die mechanische Konstruktion eines Lautsprechers ist davon erstmal nicht berührt und die ist natürlich für das Gesamtergebnis mindestens genauso wichtig. Also ich habe verschiedene Komponenten. Ich habe die Treiber als solche, mitteltief-hochtöner. Ich habe eine wie auch immer geartete Weiche, die die Töne verteilt. Ich habe eine Verstärkung, äh, die beim passiven Lautsprecher vor der Weiche, beim aktiven Lautsprecher hinter der Weiche liegt. Ich habe ein Gehäuse und ich habe eine Größe und ich habe einen Formfaktor und aus diesen Dingen muss ich irgendwas bauen. Und dabei spielen sowohl die Treiber als auch das Gehäuse eine wirklich entscheidend wichtige Rolle. Und wahrscheinlich ist die Rolle mindestens, also eigentlich sogar wichtiger als das DSP als solches. Weil, wie gesagt, es gibt ja auch passive Lautsprecher, die gut funktionieren. So ist es ja nicht. Nur das, wie weit man damit kommt, glaube ich, ist eher begrenzter, als wir mit der DSP-Lösung kommen und auch, auch beim Lautsprecher als solchem machen wir uns schon sehr viel Gedanken, wie, wie das Zusammenspiel ist, so dass es in einem normalen Raum wirklich toll klingt. Also jeder, der vielleicht unsere Lautsprecher im Netz oder im Test oder auf einer Messe schon mal gesehen hat, wird schnell feststellen, die sehen etwas unkonventionell aus, sage ich das mal. Die sind also A, sehr schlicht, das ist das eine, aber in der Regel haben sie eine vergleichsweise breite Frontwand, Also wir haben eine große Frontwand und ein relativ flaches Gehäuse. Wir haben keine große Bautiefe. Und das ist, das ist, das ist also A, weil mögen wir das Bauhaus gerne, aus dem dieses Design entlehnt ist und wir mögen das gerne leiden. Aber entscheidend ist, dass es auch eine akustische Komponente ist, weil wir mögen breite Schallwände und, und der Fachbegriff dafür ist parasitäre Schallabstrahlung. Das heißt, die, die, die Membran, die die Luft bewegt und auf eine große Schallwand trifft, da ist der Schall nicht in der Lage, sich sofort um das Gehäuse rumzubeugen, sondern er erhöht erstmal den Strahlungsdruck auf der Membran. Und das ist schön, weil alle akustischen Instrumente, die wir so kennen, in der Regel eine größere schallabstrahlende Fläche haben als die Membran, die sie nachher wiedergibt beim Lautsprecher. Das heißt, wir brauchen zur Schallabstrahlung Unterstützung. Und diese Unterstützung liefert mir die große Schallwand. Das heißt, die Schallwand ist Teil der schallabstrahlenden Fläche des Lautsprechers. Und weil in der Regel ein, ein menschlicher Körper, eine Gitarre, ein Cello, ein Bass, ein Schlagzeug physisch groß sind, brauche ich auch, wenn es irgendwie geht, eine physisch große Schallwand, um diese Kraft und um diese Energie zu
1: direkt zum Hörer zu transportieren. Warum gehen dann Kolleginnen und Kollegen von dir den exakt anderen Weg und versuchen, möglichst schmale Lautsprecher zu machen, die sich möglichst, möglichst direkt am Ende der Sicke von dem vom Chassis wegrunden? Richtig. Es ist, also ich habe es am Anfang schon gesagt,
0: das Ideal eines Lautsprechers wäre eine unendlich kleine Punktschaltquelle. Und aus dieser Theorie heraus fangen die Lautsprecherentwickler an und sagen, okay, wir kriegen es nicht hin, aber wir können zumindest die Frontwand so klein wie möglich machen und machen dann die Frontwände schmal. In, in der Hoffnung, dass sie, dass sie dieser Punktschallquelle näher kommen, als wenn die Schallwand breit ist. Ich sage immer, das könnt ihr zwar so machen, aber erstens finde ich es ästhetisch nicht schön und zweitens habt ihr das Problem, dass der Schall sich sofort um den Lautsprecher rumbeugt und ein großer Ä Energieteil des Lautsprechers, der, der seiner Abstrahlung nach rechts und links stattfindet. Und zwar gegen die Wände des, des Hörraumes und gegen den anderen Lautsprecher. Und da will ich die Energie im ersten Punkt gar nicht haben. Ich will die erste Energiewelle so viel wie möglich beim Hörer haben und nicht an der Zimmerwand und am anderen Lautsprecher. Und um diese Energie möglichst stark zum Hörer zu transportieren, benutze ich diese große Schallwand wohlwissend, dass die auch Nachteile hat. Als da wären. Aber immer, wenn ich Nachteile habe und ich sie kenne, dann kann ich sie sozusagen bearbeiten. Mhm. Und ich habe ein relativ starkes Bündelungsverhalten dieser, dieser breiten Schallwände. Und man sagt immer, man will den Schall ja ideal im Raum verteilen. Da ist natürlich eine breite Schallwand erstmal gar nicht so geil. Wir haben das aber konstruktiv anders gemacht. Wir haben gesagt, wir benutzen die Vorteile dieser breiten Schallwand und die Nachteile, die bekämpfen wir ganz konstruktiv, indem wir uns auch das zunutze machen. Die erste Wellenfront unseres Hochtöners kommt mehr oder minder direkt bei uns an, weil die Beugung um das Gehäuse klein ist. Und da, wo sozusagen durch die geringe Beugung die Richtwirkung stark wird, da fehlt uns im Raum Hochtonenergie. Ne? Am Hörplatz nicht, aber im Raum, der berühmte Fußschall mhm. Und dafür haben wir einmal einen Deckelhochtöner, der ganz gezielt da, wo die Richtwirkung der Box zunimmt, zusätzlich Hochtonenergie in den Raum spielt. Okay. Und zwar genau in dem Maß, wo die Box anfängt zu richten, macht der Deckelhochtöner diesen Klang wieder auf mhm. und macht den großen Vorteil, dass er in der Regel Wand und Decke anregt. Und, und der Schall, der einen von da erreicht, hat so viel Zeitversatz, dass es für das Gehör immer indirekter Schall ist. Das heißt, das Gehör nimmt einen großen Raum wahr, weil viel die Fußschall kommt, aber die Ortung und die Lokalisierung der Instrumente auf der Bühne macht die erste Welle mhm. und die kriegt der Hörer durch die breite Schallwand direkt. Das heißt, er hat sehr viel Direktinformation, kann eine sehr genaue Ortung auf das, der Bühne das ist bei den, darstellen. Bei
1: allen euren Lautsprechern, die aktuell werden, Ja, das, ist Grund
0: das machen wir grundsätzlich immer so. Also auch den kleinen? In ja, so. okay. genau. Wir machen das überall so. Und ähm, das heißt, diese breite Schallwand kompensieren wir durch einen Deckelhochtöner und je nach Größe der Box durch segmentierte Gehäuse. Also wer, wer die Lautsprecher kennt, wird das sehen, je größer unsere Gehäuse werden, desto stärker sind die segmentiert, bestehen also aus Einzelgehäusen wo man immer durchgucken kann. Die haben so Schlitze, weil die wie so Kuben aufeinander gestellt sind. Und diese Schlitze sind erstens hübsch, aber zweitens akustisch extrem wichtig, weil wir der auf der Front aufgebaute Druck, der wird partiell durch diese Schlitze hinter die Box gelassen. Und wir können unsere Box 180 Grad umdrehen und von hinten messen. Und wir werden feststellen, unsere Box misst sich auch von hinten stetig linear die fällt zu den Höhen kontinuierlich ab und hat keine Auffälligkeiten im Frequenzgang, auch nach hinten nicht. Und Warum ist das wichtig? Und das ist relativ wichtig, weil so ein Lautsprecher ja eben gegen alle Wände auch reflektiert und die Reflexion von der Wand den Hörer ereilt. Und irgendwann erreicht dich die Reflexion der Schalt, der von der Wand hinten zurückkommt. Und wenn da der Lautsprecher nicht gut klingt, dann mischt sich guter Klang von vorne mit schlechtem von hinten und das kann nicht sinnvoll sein. Okay. Das heißt, das ist sozusagen eins unserer Punkte, wo wir sagen, wir müssen ja überlegen, wo steht so ein Lautsprecher und wie funktioniert so ein Ding. Und wenn wir jetzt sagen, wir stellen ein Mikrofon vor die Box und messen da einmal unsere Frequenzgänge und Wasserfallspektren und was wir nicht alles tun, dann ist das wunderschön. Aber wir müssen uns doch bitte auch um das kümmern, was so eine Box nach hinten tut. Weil wenn wir das nicht tun, dann, dann sozusagen vernachlässigen wir ja die Hälfte von dem, was der überhaupt tut. Und das wäre ein Fehler in unseren Augen.
1: Ja, okay. Wir müssen so langsam mal auf die Zeit achten. Deswegen mhm. möchte ich einmal den Bogen schlagen zu einer Sache, die wir am Anfang besprochen haben, der groben Annäherung an die ideale mhm. Schallquelle. Äh, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, äh, wie du dich im echten Leben mit Physik und solchen äh, Ärgerlichkeiten äh, da <lacht> ja. äh, äh, annäherst. Bist du fertig? Oh, noch lange nicht. Wirst du jemals fertig? Ich hoffe, Nein. Das bringt mich direkt zu der zweiten Frage, weil es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass ich dieses, diese Fragestellung mit Kollegen von dir äh, diskutiere. Ja. Äh, und ja, ihr habt wieder andere Antworten. Warum seid, ihr macht alles das Gleiche. Ihr baut Lautsprecher. Warum seid ihr euch nicht einig? Oh, wir sind uns im Prinzip alle total
0: einig. Das sieht nur anders aus. <lacht> Woran liegt das? Und es liegt dran, dass es so viele verschiedene Ansätze gibt, auf dasselbe Problem hin eine Lösung zu entwickeln. Man sagt ja immer, es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Und so ist es im Lautsprecherbau auch. Jeder entwickelt so eine Philosophie für sich auf, auf der Suche nach dem idealen Lautsprecher. Und, und jeder versucht, auf seine Art und Weise Sachen gut zu machen und Fehler zu vermeiden. Aber die, die Technik machen wir uns nichts vor. Das ist ja ein Anachronismus, den wir da benutzen. Das ist ja ähnlich wie ein Verbrennungsmotor. Die Technik ist über 100 Jahre alt. Ne? Also Antrieb eines Lautsprechers über Spule und Magnet. Das, das, das ist ja, wenn man drüber nachdenkt, in, in 2023 denkt man, da muss doch irgendein Mensch mal was Schlaueres erfinden, hat, hat man, als eine Technik, die einen Wirkungsgrad von ungefähr 1% hat. Das ist ja eigentlich absurd. Gut, leben wir mal damit, dass bis jetzt kein was wirklich Besseres eingefallen ist. Also müssen wir mit vielen Kompromissen leben. Und auf der Suche nach der Vermeidung von Fehlern machen ganz viele Leute von unterschiedlichen Seiten die Annäherung an, an, diese, an dieselbe Kernlösung. Und ich glaube, wenn ich mit Kollegen diskutiere, sind wir uns uneinig da drin, wie wir dahin wollen. Aber was wir wollen als Endergebnis, das Ziel, da sind wir uns, glaube ich, erstaunlich alle sehr ähnlich. Und viel ähnlicher, als es oft so erscheint, weil man immer denkt, es gibt so viele Ideen, ja gibt es auch, aber die, die sollen alle auch dasselbe Ergebnis führen. Und das macht vielleicht auch klar, warum das so spannend ist, weil wir noch lange nicht fertig sind, weil, weil die Wege dahin sind einfach noch dornenreich.
1: Glaubst du denn, dass, dass, man dass diese Einigung irgendwann mal möglich ist, dass man sagt, so jetzt haben wir uns, haben alle Wege ausprobiert und sind mhm. alle auf verschiedenen Wegen nach Rom gelangt, aber der eine Weg hat länger gedauert. Und so. Gibt es im echten Leben, also wird es irgendwann den idealen Lautsprecher im echten Leben geben oder ist das Thema einfach äh, äh, dauerhaft experimentierfähig? Naja, also ich würde jetzt natürlich sagen, kauft euch einen Lautsprecher von LyraBox, dann
0: habt ihr 80% der Strecke schon geschafft und in ein paar Jahren könnt ihr nochmal einen kaufen, dann kriegt ihr nochmal 5% und nochmal 5% und irgendwann, Gott sei Dank, kriegen wir eine Lösung, die so geil ist, dass, dass damit Musik hören, so viel Spaß macht, dass selbst wenn es noch Fehler überbehalten sollte, wir sitzen dann zu Hause und können einen unendlichen Genuss erleben. Und, und das ist ja letztendlich, geht es ja auch darum, bei aller Perfektion so einen Spaß an dieser Sache zu haben und das nicht zu vergessen. Also was wir jetzt gerade die ganze Zeit diskutiert haben, sind ja so technisch-philosophische Ansätze, wie machen wir Musik zu Hause schön. Oder richtig und gut, wie du es vorhin richtig gesagt hast. Aber letztendlich ist es ja, werden wir jemals den perfekten Rotwein trinken? Werden wir jemals das perfekte Bier entwickeln? Werden wir, werden wir das alles jemals erreichen? Ne? Also wenn, wir das, wenn das das Ziel wäre, dann dürfte es ja keine mechanischen Uhren mehr geben. Also es ist ja sozusagen, es ist ja immer so, die, die Dosis macht das Gift und... Letztendlich entscheidet ja auch der Spaß an der Sache, wie weit wir in diesem Zielschutz sind. Und letztendlich geht es ja auch darum, beim Musik hören Spaß zu haben und Spaß zu entwickeln. Und vielleicht ist es auch schön, hier und da mal so ein paar Fehler zu hören, wo man sagt so, ha, ah, das ist so, da ja, doch noch nicht ganz. Mhm. Aber es schockt irgendwie schon mal. Ne? vielleicht geht da noch mehr und das macht ja auch irgendwie die Lust aus, das immer weiter zu betreiben. Also der Pianist wird ja nicht aufhören zu üben, nur weil er das beste Stück seiner Karriere gespielt hat, wird er dann die Karriere nicht beenden, sondern er wird versuchen, das weiter zu verbessern. Und, und so machen wir das im Prinzip auch. Also wir werden nicht aufhören, bis, bis, bis uns nichts mehr einfällt und das dauert noch wirklich lange, die Sache immer weiter zu verbessern. Und Solange nicht ein wirklicher Systemwechsel stattfindet, so dass wir nicht mehr mit klassischen Lautsprechern arbeiten müssen, erst dann wird es eine echte Revolution geben können. Die
1: ist aber nicht in Sicht. Okay, dann äh, nehme ich das mal als Schlusswort. Stelle fest, die Frage nach dem perfekten Lautsprecher ist weiterhin nicht beantwortet. Die Frage, warum es ihn nicht gibt, etwas mehr. Ich Versuche ja, wir haben jetzt viel über Lautsprecher gesprochen, ja. wie du jetzt aber auch in deinem Schlusswort eigentlich schon angesagt es geht ja um die Musik. Und das versuche ich auch immer so ein bisschen reinzubringen. Deswegen, wenn du, ich unterstelle jetzt mal, dass du in der Lage bist, einfach für Spaß Musik zu hören. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich der Fall ist. Absolut. Wunderbar. Was hörst du dann für Musik, wenn du einfach mal für Spaß Musik hören möchtest, Jens? Ich komme jetzt so ein bisschen
0: aus dem Bereich des Jazz. Und da würde ich mich grundsätzlich auch verorten, habe dann so akustische ragtime gitarre gespielt. Das heißt, ich bin auch in so ein bisschen seltsamer Musikrichtung hin und wieder zu Hause. Also ich bin zum Beispiel mit Bluegrass groß geworden. Eine Musikrichtung, die in Deutschland eigentlich keiner kennt.
1: Kannst also, wenn du dabei konkrete Alben oder Künstler irgendwie empfehlen kannst, dass man da in diese Rabbit Hole reinspringen kann, Ja, immer gerne. genau.
0: Also vor nicht so langer Zeit verstorben. Tony Rice, ein Gitarrist, den man sich unbedingt mal anhören sollte, weil es ist bis heute eine Koryphäe auf seinem Instrument. Mhm. David Grisman, wenn man mal wissen will, wie eine echte Mandoline klingen kann und was man da so drauf spielen kann sind einfach so Sachen, wo man sagt, man muss diese Musik nicht mögen, aber die, der Umgang und, und sozusagen diese Freude, dieses zum Spielen zu bringen, ist sensationell. Macht also einen Riesenspaß.
1: Wunderbar. Dann äh, würde ich vorschlagen, wir sprechen nachher nochmal kurz, du nennst mir vielleicht zwei, äh, ein, zwei Alben von je, einem äh, jedem dieser beiden Künstler, das verlinken wir dann in den Shownotes, weil das finde ich tatsächlich auch, ich habe es eben schon mal angesprochen, dass man über diese Auseinandersetzung eben auch mal einfach neue Musik kennenlernt, das finde ich immer interessant. Oh herrlich. Äh, Jens, vielen Dank für das Gespräch, mir hat Spaß gemacht, wir könnten jetzt glaube ich noch eine Stunde länger hier sitzen, aber der nächste oh, ja. Termin droht und du willst noch nach Hause nach Hamburg? Ja, natürlich. Ich ja. muss heute noch zu Hause.
0: Ich habe Glück, wir haben Markenbotschafter, den Alexander Griechel, der gerade Konzertpianist ist. Der gibt heute Abend ein kleines Konzert, vielleicht eins der letzten kleinen. Und äh, da sind wir zum Glück ganz intim eingeladen, da freuen wir uns großartig Na, drauf.
1: Dann halt dann halte ich dich jetzt nicht länger auf, wünsche dir eine gute Fahrt, viel Spaß. Danke, euch, danke. Äh, äh, bei euch bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Äh, Fragen, äh, Anregungen, Kommentare und respektvolle Kritik immer gerne an podcast.hifi.de. Wenn ihr diese Folge gemocht habt und die nächste Folge vielleicht auch hören möchtet, ähm, dann lasst uns gerne ein Abo da bei einem Podcast-Dienst eurer Wahl. Eine Bewertung, eine ehrliche Bewertung, eine ehrliche 5 sterne bewertung <lacht> hilft uns natürlich auch immer. Da freuen wir uns auch drüber. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder bei Kilohertz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Vielen Dank. Danke auch.